0: So, dann fangen wir doch heute einfach mal ganz entspannt mit einem Moin Moin hier den Podcast an. Podcast Nummer 2. Ähm, heute leider ohne Tom. Wir sind heute nur zu dritt, aber das sollte für uns kein Hindernis sein, hier trotzdem einen guten Podcast zustande zu kriegen. Ich begrüße an der Stelle auf jeden Fall Muri. Servus, meine lieben Damen und Herren. Und auch schöne Grüße
1: an Tom, der heute leider verhindert ist.
0: Ja, wer weiß, was er macht. Auf jeden Fall viel Unistress die letzten Tage gehabt, deswegen ähm, kann man ihm das auf jeden Fall verzeihen. Und natürlich auch Domi begrüßen wir.
2: Schönen guten Abend. Hallo, hallo. Ich denke, dass wir es auch ohne Tom gut hinbekommen werden, auch wenn wir ihn sehr vermissen.
0: Genau. Und wir besprechen heute auf jeden Fall die Platzierungen 4 bis 6 der Zweitliga-Hinrunde. Letztes Mal haben wir schon die ersten drei Plätze besprochen. Es ist bei jedem von uns, soweit ich das überblicken kann, noch ein Aufstiegsplatz frei. Dementsprechend haben wir auf jeden Fall heute, denke ich mal, ein Team in der Hinterhand, was wir noch auf einem Aufstiegsplatz sehen. Und haben auch durchaus drei sehr interessante Teams dabei, mit dem ersten FC Kaiserslautern, Hannover 96 und dem SC Paderborn. Aber zunächst mal, Jungs, wie geht's euch? Was habt ihr die letzten Tage getrieben? Seid ihr Kickbase-mäßig schon vorbereitet für die Rückrunde?
1: Oh, ich muss ehrlich sagen, Kickbase, ich habe jetzt echt Gas gegeben. Es hat mich ja auch sehr, sehr berührt, dass ich nur auf dem Platz 3 gelandet bin. Die Hinrunde mit Platz 3 abgeschlossen habe, das war ja wirklich fatal. Hinter Tom und hinter Arne, also hinter dir, wow. Das war auf jeden Fall ganz, ganz bitter hinzunehmen. Aber man tut und macht was, ja. Man nutzt die Pause, man tradet ein bisschen hier und da. Klar ist die Zwei-Liga ein bisschen schwerer mit dem Geld, aber dementsprechend auch irgendwie reizvoller. Mhm. Ja.
2: Ja, bei mir war natürlich die Hinrunde eine absolute Vollkatastrophe, auch wenn man das vielleicht am Anfang nicht ganz so gedacht hat. Also ich habe von mir selbst nicht gedacht, dass ich so schlecht sein werde auf dem fünften Platz, aber äh, sei es drum. Also nach so einer langen Pause bin ich der Meinung, kann da noch einiges passieren. Ähm, ist natürlich eine Hiobsbotschaft für mich, dass der liebe Daniel Heuer-Fernandes äh, jetzt auch erstmal wieder raus ist. Äh, aber naja, das wird schon.
1: Ja, aber ein Hamburger hast du ja geholt heute, ne?
2: Ja, ich habe mir heute den neuen Hamburger Innenverteidiger geholt, den lieben Montero. Da bin ich mal gespannt. Heute im Testspiel fand ich ihn schon nicht schlecht, aber ist natürlich äh, dahingestellt, inwieweit da die, die Vancouver White Caps ja, auf Zweitliganiveau sind oder besser, das das kann man ja schlecht einschätzen. Mhm. Daher mal schauen. Aber ich bin ich bin guter Dinge für die Rückrunde.
1: Interessant zu wissen wäre eigentlich noch für, für die Zuhörer, ähm, wie viel Geld du bezahlt hast für den Kollegen.
2: <lacht> ja so also, ja gut grundsätzlich ist es so, dass er glaube ich knapp über zehn wert war. Ähm, zu, zur, äh, zu meiner Verteidigung. Zuallererst ähm, in unserer Liga ist es halt wirklich so, dass der Transfermarkt relativ tot ist. Man bekommt natürlich hier und da nochmal einen Spieler, vielleicht auch jemanden, der Potenzial hat, aber so im Grunde genommen ein gestandener Spieler von einer guten oberen äh, Drittelmannschaft wird mir da schlecht bekommen. Und deshalb habe ich 23 Millionen geboten, also knapp 13 mehr. Also es ist, ist schon eine ordentliche Summe, aber man muss halt wirklich sagen, dass das Geld bei uns in der Liga wirklich keine Rolle spielt. Natürlich hat man einer mehr und kann vielleicht einen guten Spieler mehr aufstellen, aber wenn es darum geht, einen zu verpflichten, kann man das da äh, geschwind sein lassen. Also da würde keiner auf dem Angebot anspringen.
1: Ja, durchaus. Und außerdem, ach, so nach ein, zwei Monaten würde ich eh da aufregen. Ach, warum habe ich nicht mehr geboten? Wofür habe ich das Geld jetzt?
2: Das war auch ich eben genau mein Gedanke. Also ich, ich dachte mir, ich habe keine Lust, dann in ein paar Monaten zu denken, ey, scheiße, Mann, jetzt habe ich den nicht in meinem Team und werde den nicht im Team haben, weil die Person nicht mehr verkauft, nachdem Wuskowitsch bei mir weggebrochen ist, leider. Ja. Ähm, dachte ich mir, dass äh, kein anderer diesen neuen Innenverteidiger äh, haben sollte, als außer
0: ich. ja. Also da kann man auch nichts weiter hinzufügen. Es gab schon einige Male, dass einer von uns overpaid hat für irgendeinen Spieler. Zum Beispiel ich auch in der Hinrunde für Felix Platte, nachdem er diesen riesen Lauf hatte, hat sich leider überhaupt nicht ähm, ja, bei mir durchsetzen können, weil er einfach nicht mehr so gepunktet hat nach den ersten paar Spieltagen. Da kommen wir auch noch gleich zu. Deswegen können wir eigentlich hier schon mal den Cut machen und starten dann, würde ich sagen, direkt mit dem vierten Platz der Hinrunde, vielleicht der Überraschungsmannschaft der Hinrunde, könnte man auch behaupten, und zwar dem ersten FC Kaiserslautern. Also, ich kann mich noch dran erinnern, im Sommer letzten Jahres, da war alles noch relativ knapp mit dem Aufstiegsrennen und dann musste Kaiserslautern in die Relegation gehen und dann war ja die Relegation gegen Dresden und da dachte ich mir schon, boah, mein, lieber, mein lieber Scholli, die müssen jetzt nach Dresden fahren, da können es auf jeden Fall richtig knallen, aber die haben mich da tatsächlich eines Besseren belehrt. Die haben mich auf jeden Fall überrascht, mit ihrer Art Fußball zu spielen. Und überraschenderweise haben sie auch gar nicht dort aufgehört, sondern in der zweiten Liga direkt weitergemacht und stehen jetzt auf einem überragenden vierten Platz, mit dem man so auf jeden Fall nicht gerechnet hätte. Da ich aber, was Lautern angeht, nicht die größte Expertise habe, sondern hier einige bzw. zwei äh, Herrschaften etwas mehr, äh, Insider-Infos haben, lasse ich euch auf jeden Fall da den Vortritt. Ähm, könnt ihr gerne unter euch ausmachen, wer da gerade mal anfangen will, äh, was über den ersten FCK zu erzählen.
2: Also ich als Fan habe mir auch vorher schon Gedanken gemacht. Ich würde gerne gerne erst nochmal eure Stimmen dazu hören, bevor ich da groß äh, losrede. Äh, ja, Also ich, ich hätte gerne eure Einschätzung erstmal zu dem Ganzen, wie die Runde gelaufen ist, die Hinrunde.
1: Boah, ich sage dir ganz ehrlich, also wie die aufgestiegen sind, war ja auch schon krass. Kurz vorher noch den Trainer entlassen, Marco Antwerpen. Dann kam, oh, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Kommt Dirk, an, Dirk Schuster. Schuster. Dirk Schuster, genau. Hat übernommen. Was er daraus gemacht hat, ist einfach nur wahnsinnig. Dass die jetzt auf dem vierten Platz stehen mit 29 Punkten. Boah, das hätte, ich, hätte keiner gedacht, glaube ich, von uns. Aber das macht halt auch die Zweitliga aus. Du kannst nie wissen, so wer da oben steht, wer auf einmal unten steht. Ich meine, vor der Saison hätte auch keiner gedacht, dass Bielefeld auf dem Relegationsplatz die Runde beenden wird. Und Lauten auf Platz 4, das ist auf jeden Fall oh, ist sehr schön, sehr, sehr schön zu lesen, weil es eine Traditionsmannschaft ist, die gehört in die Bundesliga. Und das freut mich einfach so zu sehen, dass die Entwicklung, also eine so eine positive Entwicklung zu sehen, macht mich auf jeden Fall glücklich, definitiv. Ähm, ich bin ja auch seit mehreren Jahren mit dem Herrn Dominik befreundet und habe ja die ganze... Ja, Situation um Lautern immer mitbekommen. Dritte Liga hier, da, dies, das, fast abgestiegen in die vierte Liga oder in die Regionalliga jetzt. Das ist ja, äh, das war ja katastrophal und jetzt, was die gemacht haben, boah, Wahnsinnig. Allein, dass sie im Stadion waren, als ich mit Domi im Stadion war, wow. Also ich war so überrascht die Stimmung und auch die Spieler, wie die gekämpft haben. Ich fand es einfach geil. Die haben Bock und wenn du Bock hast, kannst du einiges erreichen. Und ich denke, das kommt alles von der Mentalität. Da sind jetzt keine Qualitätsspieler drin, vielleicht drei am Stück und dann noch zwei, die sich vielleicht entwickelt haben. Ansonsten ist es einfach nur pure Leidenschaft und purer Kampf mit denen, die überzeugen und sind auch zu Recht auf dem Tabellenplatz 4, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, also ich könnte da noch hinzufügen, die zweite Liga, klar, ist sowieso sehr offen. Da geht es manchmal sehr eng in den Spielen zu. Das haben wir auch schon bei so Teams wie Darmstadt oder so gemerkt, die jetzt auch nicht über unbedingt sportlichen Erfolg da sind, wo sie jetzt stehen, beziehungsweise nicht über sportliche Dominanz, sondern einfach auch durch Kampf Emotionen geprägt und einfach durch eine geschlossene Mannschaftsleistung sich die Punkte da ähm, geholt haben. Und ich sehe das eigentlich bei Lautern ähnlich, wobei man bei Lautern auch sagen muss, dass diese Fankulisse auch eine einmalige Sache ist. Also man muss sich mal vorstellen, dass man als Drittliga-Aufsteiger in die zweite Liga kommt und direkt die zweitmeisten Heim- und Auswärtszuschauer äh, stellt. Mit 38.000 äh, Heimzuschauern im Schnitt, 5.100 Auswärtsfahrern, was utopisch ist. Also teilweise gibt es nicht mal 5.100 Heimfans bei manchen Zweitligateams. Grüße nach Sandhausen an der Stelle. <lacht> und ja, die, die spielen vielleicht nicht den attraktivsten Fußball. Die sind nicht sehr ballbesitzbetont, aber sie schalten halt unfassbar schnell um über Spieler wie Ritter und spielen die Bälle schnell in die Spitze zu beut und sind auch unfassbar effizient. Also wenn wir nach der Effizienz gehen, das zweiteffizienteste Team nach dem ersten FC Heidenheim und die machen einfach viel aus ihren Möglichkeiten. Und dazu kommt dann auch noch ein Dirk Schuster, der die zweite Liga kennt, der einfach unfassbar viel Erfahrung mitbringt und der, glaube ich, diese Mannschaft gerade, was die Moral anbetrifft, einfach, unfassbar gut kontrollieren kann, beziehungsweise die Jungs auch pushen kann. ja. Ähm, in puncto Moral muss man halt auch noch sagen, zwölf Punkte hat die Mannschaft nach Rückstand geholt. Also das ist wirklich krass. Es gibt kein Team, was mehr Punkte nach Rückstand geholt hat, als der erste FC Kaiserslautern. Und das muss man auch erstmal in der zweiten Liga schaffen. Also aus den Rückständen ähm, haben sie zwei Siege, sechs Remis und nur zwei Niederlagen. Ja, und also, ich kann mich erinnern,
1: dran da, die hätten auch mehr Punkte holen können. Also allein gegen Darmstadt das Spiel, wow, ey, war so ein geiles Spiel, auch im Stadion verfolgt live, was sie da gemacht haben. Also das, war ja, das Spiel war ja eigentlich verloren. Mhm. Und die haben das irgendwie noch gedreht. Das Ganze haben am Ende noch unglücklich das, den Ausgleich bekommen, aber das ist das, was du sagst. Die haben einfach Moral, die nicht umsonst, ich, also hast du die Werte jetzt gerade aufgezählt? Einfach klasse, also ich bin wirklich boah, sehr überrascht. Ja, sehr ja.
0: überrascht. Also und definitiv auch ähm, ein Team, was auch mal so ein bisschen, ich will nicht sagen, unter die Gürtellinie geht, aber was schon auch hart spielt, definitiv, was aber auch kämpft und einfach auch durch diese Fans, durch diese Euphorie einfach alles gibt. ja. Und selbst wenn sie dann fußballerisch nicht die beste Mannschaft sind, probieren sie das einfach, oder was heißt probieren sie das? Sie machen das super erfolgreich, dass sie das einfach mit ihrem Kampf und ihrer Leidenschaft kompensieren. Und wenn wir jetzt wieder auf diese Moral zurückkommen, beziehungsweise auf dieses Comeback gehen, die hatten sieben Tore, also insgesamt hat der erste FC Kaiserslautern 29 Tore geschossen. Sieben Tore in der ersten Halbzeit und ganze 22 in der zweiten Halbzeit. Also auf dem Betze oder generell, wenn Lauter noch auswärts spielt, ist eigentlich immer für Spektakel gesorgt und die sind einfach absolut nicht abzuschreiben. Und ähm, ich hatte schon letztes Mal aufgeführt, beim ersten FC Heidenheim, dass da eine Riesendiskrepanz zwischen Mannschaftswert, also Marktwert und dem Tabellenplatz ist. Und bei keiner Mannschaft der zweiten Liga ist sie größer als beim ersten FC Kaiserslautern. Ist natürlich auch klar, weil die von der dritten Liga aufgestiegen sind. Aber die haben einen Mannschaftswert von 13 Millionen, sind damit auf dem 17. Platz. Nur eine Mannschaft hat einen geringeren Marktwert. Lasst mich nicht lügen, ich würde behaupten das ist Eintracht Braunschweig, ja, ist Magdeburg. Magdeburg Magdeburg oder Braunschweig auf jeden Fall. Und Tabellenplatz sind sie Vierter, das heißt, da ist einfach eine riesen Diskrepanz. Und man muss einfach Dirk Schuster auch anrechnen, dass er halt 14 Torbeteiligungen auch eingewechselt hat. Also der hat da wirklich ein goldenes Händchen gehabt und einer der wichtigsten Einwechselspieler an der Stelle auf jeden Fall auch Kenny Prince Redondo der immer für äh, Furore gesorgt hat, Vorlagen gemacht hat, Tore geschossen hat, einfach nur mal frischen Wind reingebracht hat. Safe. Und tatsächlich haben sie auch das beste Scoring-Duo der Liga mit äh, Ritter und Boyd. Das heißt, Ritter hat vier Vorlagen äh, für vier boyd tore aufgelegt. Das heißt, hier haben wir auch nochmal eine tödliche Kombi in der Offensive. Und was lässt sich sonst zum Spiel von Lautern sagen? Also, defensiv auf jeden Fall ja, wie soll man sagen, zwei Hünen in der Innenverteidigung, die einfach sehr kopfballstark sind mit Kraus und Tomiak. Ähm, tiefstehende Mannschaft durchaus. Zwar kassieren sie oft früh Gegentore, aber lassen deswegen nicht nach. So, die, die geben einfach bis zum Ende alles und sind einfach ein unangenehmer Gegner durch dieses Spielkonzept von Dirk Schuster, was er auch mit Darmstadt schon erfolgreich durchgezogen hat. So spiegelt sich das ein bisschen in Lautern wieder. Und natürlich kann man auch nicht unbedingt von einem Aufsteiger erwarten, dass sie ähm, von der dritten in die zweite Liga aufsteigen und dann irgendwie 70 Prozent Ballbesitz haben und dann Tiki-Taka machen im gegnerischen 16er. Das probiert dann zum Beispiel so ein Team wie der FC Magdeburg. Aber da sieht man auch, dass es einfach nicht einfach ist und die stehen auch nicht zu Unrecht dann da unten, auch wenn sie eine spielerische Anlage haben. Und manchmal muss man dann auch einfach ja so ein bisschen kämpferisch, dreckig die Punkte holen. Und das macht Kaiserslautern in dieser Hinrunde auf jeden Fall überragend.
2: Ja, ich finde, ihr habt äh, viele, viele gute Sachen gesagt. Ähm, also es ist halt für mich als Fan natürlich auch nochmal gut zu hören, wie ihr das Ganze einschätzt. Für mich ist es ja eh seit äh, letzter Saison einfach nur als welchen Tross. Also nach den, nach dieser, ja, wie soll ich sagen, Durststrecke oder... Äh, Misere, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, es ist es halt wirklich einfach ein, ein riesen Höhenflug. Alleine das Relegationsspiel oder die Spiele gegen Dresden, das war einfach schon, schon enorm und ich glaube, dass es halt auch alles zusammenhängt damit, dass Lautern halt wirklich endlich mal so ein bisschen Ruhe hat. Das, was wir gesagt haben, was bei Hamburg zum Beispiel da, da ein bisschen der Störfaktor ist oder war, ist halt das, was bei Lautern jetzt auch endlich mal Ruhe hat. Und so, wir haben einen Vorstand, mit hängen, der einfach wirklich, der einfach souverän seine Arbeit macht und der lässt sich da auch nicht großartig reinschauen oder, oder beirren. Ich glaube nicht, dass viele, viele in so einer Position ähm, vor dem Relegationsspiel einfach mal einen Trainer raushauen, der es geschafft hat, auf den dritten Platz zu kommen, nach ähm, vorher äh, schlechten Saisons, so im Endeffekt. Das ist halt wirklich krass und das hat ihn halt auch einfach bestätigt, im Endeffekt hat er einen Schuster geholt, von dem ich grundsätzlich jetzt nicht der größte Fan bin, auf, auch aufgrund von der Spielweise, weil es halt ja. einfach nicht immer schön anzuschauen ist, aber im Endeffekt hat er wirklich alles richtig gemacht, er hat die richtigen Leute geholt, er hat, ähm, hat ist diese Form, die passt einfach momentan bei Lautern und gleichzeitig, auch wenn ich grundsätzlich in einem Höhenflug bin, ist es wirklich nicht einfach, Lautern-Spiele als Lautern-Fan zu schauen. Also es, es gibt kein Spiel, das, das irgendwie kein Drama hat, so als aus Fernsicht, muss ich ehrlich sagen. So also im Endeffekt, natürlich stehen wir auf dem vierten Platz, aber wenn, wenn ich die Spiele Revue passieren lasse, habe ich viele Spiele dabei, die ähm, erst Hui, dann Fui, dann wieder Hui waren. Das ist einfach krass. Wirklich, wirklich einfach nur sehr verrückt, diese Spielweise. Im Endeffekt habe ich schon einige Spiele diese Saison jetzt gehabt, bei denen ich gedacht habe, also ich als Fan, war kurz davor zu sagen, dass ich jetzt den Fernseher abschalte in der Halbzeit, weil es wirklich einfach unterirdisch schlecht war. Zum Beispiel, ich kann mich an das Spiel gegen Reuter Fürth erinnern. Wir wurden in der ersten Halbzeit komplett, wirklich komplett vorgeführt. Die haben das erste Mal in der Saison gespielt, wie man es von denen erwartet hätte. Haben 1-0 nur geführt, weil Lute da, glaube ich, noch zwei, dreimal krass gehalten hat. Im Endeffekt haben wir das Spiel 3-1 gewonnen, weil die zweite Halbzeit einfach geisteskrank war, als hätte man eine andere Mannschaft aufgestellt. Und es, ist, es war halt in vielen Spielen so gewesen, wirklich. Es ist Lautern ist einfach äh, äh, Himmel und Hölle, meistens ein bisschen mehr Hölle, weil es der Betze ist. Ähm, ja, also verrückt. Ich finde auch einfach, letzte Woche hatte Tom zum Beispiel gesagt, dass, dass er findet, dass Lautern eine Mannschaft ist, die über ihrem ihr Potenzial spielt oder über, über ihrem ja, ich weiß nicht, also, dass sie halt einfach ein bisschen drüber sind und wahrscheinlich das nicht so halten können. Ich finde, dass viele Spiele diese Saison auch noch anders hätten ausgehen können, wo, wodurch man vielleicht sogar noch besser da gestanden hätte. Also, beispielsweise, ähm, die, du spielst 4-4 zu Hause gegen Magdeburg, nachdem du wieder das Spiel gedreht hast, obwohl du hinten gelegen hast. Das Spiel gegen Darmstadt, du gibst das Spiel wieder aus der Hand, wieder nur ein Unentschieden, obwohl du das Spiel gedreht hast, kurz vor Schluss. Und halt auch, gegen wen du einfach da Punkte hast liegen lassen, ist halt, ist halt verrückt, weil im Endeffekt haben wir zweimal verloren. Das eine Spiel war gegen Paderborn, weil bei dem du richtig gut mitgehalten hast gegen eine Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt einfach nur geisteskrank war. Die haben Wie viele Tore haben die die ersten Spiele geschossen? Also es war ja dann gegen Karlsruhe das erste Spiel, wo die so krass rasiert haben. Mhm. Ja, kommen die nach Lautern. Du hältst die ganze Zeit mit, kriegst dann einfach eine richtig, richtig dumme rote Karte und verlierst das Spiel 1 zu 0. Es war die erste Niederlage und dann ein Blackout zu Hause gegen Regensburg, die eigentlich diese Saison komplett für die Füße sind, muss man ehrlich sagen. Ja, ist einfach wirklich, als Fan, ich weiß nicht, ich, ich glaube nicht, dass, dass, ähm, dass wir zu Unrecht da stehen, wo wir sind. Natürlich ist es der Spielart, die Spielart jetzt nicht bombastisch für einen für Zuschauer, aber so grundsätzlich hat es schon seinen Grund, warum wir jetzt da oben stehen und manche Mannschaften, von denen er es erwartet hätte, nicht, meiner Meinung nach. So diese Underdog-Karte hat Lautern einfach gut ausgespielt. Keiner hat dem was zugetraut. Die dachten sich, okay, dann zeige ich mir mal, was der Beste drauf hat. Ich denke, dass viele es unterschätzt haben einfach.
1: Ja, unterschätzt trifft es sehr gut. Und ich finde auch, die Transfers haben alle eingeschlagen also Es war wirklich sehr, sehr schlau, Lute zu kaufen, für Erfahrungen ein bisschen im Kader zu sorgen. Dann, ähm, was haben die noch geholt? Philipp Clement, der tut dem Spiel extrem gut. Er kann die Schnittstellenpässe spielen, er kann dafür sorgen, dass sehr, sehr gut umgeschaltet wird durch seine schlauen Pässe, durch seine sehr, sehr guten Standards. Also, die sind wirklich überragend. Philipp Clement finde ich für Kaiserslautern eigentlich ein Top-Transfer. Das ist auch, der hätte jedem anderen jedem anderen Verein in der zweiten Liga gut getan. Der macht es super. Und jetzt im Winter haben die ja noch mit Tomiak und mit Ritter verlängert, was sehr, sehr wichtig ist, weil es zwei sehr wichtige Achsen sind von Lautern und dazu noch Nikolai Rapp von Bremen. Ist zwar nur eine Laie bis Saisonende, aber mal sehen, ich meine, der Junge kann was, den kennen wir von der zweiten Liga, der hat jetzt auch Bundesliga-Erfahrung ein bisschen gesammelt, hat jetzt nicht oft gespielt, klar. Aber ja, also mit der Mannschaft kannst du auf jeden Fall einiges holen und vor allem mit der Einstellung kann es eigentlich schon nach oben gehen.
0: Ja, vor allem einfach mit diesen Fans im Rücken. Also das muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Es ist ja. wirklich überragend für einen Drittliga-Aufsteiger solche Quoten aufzuweisen. Und da sieht man auch einfach, egal was man jetzt von dem Verein hält oder ob man Fan ist oder nicht, das gehört dann auch einfach in die zweite Liga. Einfach aufgrund dieser Fankulisse, aufgrund der Menschen, die hinter dem Verein stehen und die Liebe, die sie auch zum Verein haben. Und das hast du halt in vielen Zweitliga-Vereinen dann auch nicht oder nur zum Teil und in der dritten Liga hat so eine Mannschaft oder so ein Verein auf gar keinen Fall irgendwas zu suchen. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es in der Rückrunde wird. Ich glaube, die sind natürlich auch durch, diesen, durch diese Aufstiegseuphorie und so weiter komplett durch die Hinrunde gegangen. Ich bin jetzt einfach gespannt, weil irgendwann wird das mal kommen. Was passiert, wenn sie dann mal ein, zwei Spiele am Stück verlieren? Ich meine, in der gesamten Hinrunde haben sie nur zwei Spiele verloren. Aber was passiert, wenn sie vielleicht mal in eine kleine Krise kommen, sage ich mal? Die können ja, wobei, sie.
2: Überleg mal, aber nur ganz kurz. Also, kannst du dich daran erinnern, wie viele
0: Spiele, die hast du es offen, wie viele Spiele, die hintereinander unentschieden gespielt haben? Habe ich nicht offen. Ich sehe auf jeden Fall, dass sie einige unentschieden mitgenommen haben, klar. Aber Unentschieden und Niederlagen sind halt fühlen sich nochmal vom Gefühl her ein bisschen anders an, gerade auch für einen Aufsteiger. Ob du jetzt einen Punkt mitnimmst, wenn du in Führung warst, klar tut das weh. Ist aber nochmal was anderes, als vielleicht mal irgendwie 2-0 chancenlos mit null Punkten dann nach Hause zu fahren, weißt du?
2: Ja, ja, grundsätzlich ja. Also, aber so sechs Spiele hintereinander unentschieden zu spielen bei, bei einigen Spielen, äh, worunter dann auch Magdeburg, äh, Darmstadt, ähm, Heidenheim, Braunschweig, solche Sachen sind und auch das Spiel in Hamburg. Ähm, es hat irgendwann schon auch ein bisschen, natürlich, Krise kann man es vielleicht nicht nennen, aber. Weißt du, wenn du, wenn du ein Spiel, wenn du fünfmal unentschieden spielst, äh, also mir wäre es lieber, wenn ich dann äh, lieber einmal verliere und einmal gewinne, grundsätzlich so, weißt du? Mhm. Also, es war jetzt nicht, nicht so, dass wir da äh, komplett sou souverän durch die Saison durchgegangen sind, fand ich. Ja, klar. Aber ist halt, äh, ich finde es halt wirklich. Das schönste Spiel dieses Jahr, und es ist natürlich vielleicht für, für ein oder zwei von euch jetzt hier ein Stich äh, in den Rücken, aber das beste Spiel fand ich einfach, das gegen Hamburg, in Hamburg auch noch, mit so einer, mit so einer Auswärtskulisse, da äh, Hamburg schon sehr, sehr gut Paroli zu bieten, eine extrem lange Dauer.
0: Ja, und dann ist ausgerechnet dann Matteo Raab, derjenige, der dann noch im Eins gegen 1, gegen Boyd dann quasi die Niederlage äh, verhindert in dem Moment, weil Lautern wirklich mehrfach äh, eigentlich den Sieg auf dem Fuß hatte. Es war auf jeden Fall ein sehr wildes, verrücktes Spiel. Ähm, ja, und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie gesagt, auf die Rückrunde. Ich kann die Mannschaft relativ schwierig einschätzen. Klar, die leben einfach sehr von ihrer Moral. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass sie dieses ewige Rückstände aufholen und ähm, auf so wenig Ballbesitz nicht dauerhaft diese Punktanzahl holen können. Aber ich bin ganz ehrlich, ich sehe die Mannschaft am Ende der Saison auf Platz 6. Aber das wäre ja auch irgendwie gar kein großer Rückschritt, wenn man jetzt sagt, okay, in der Hinrunde wurden wir Vierter, in der Rückrunde sind wir dann auf Platz 6 gelandet. Da sind ja auch nur drei Punkte auseinander. Dann ist das immer noch ein Riesenerfolg für, für den ganzen Verein. Und ich glaube, das tut der Mannschaft auch gut, sich dann erstmal in der zweiten Liga zu etablieren und einfach dann gesund zu wirtschaften, den Kader peu à peu einfach qualitativ nochmal zu steigern und sich dann in ein paar Jahren in der zweiten Liga zu etablieren und vielleicht dann auch irgendwann als ernsthafter Aufstiegsaspirant dann zu agieren. Weil ich glaube, soweit ist dann die Mannschaft fußballerisch noch nicht. Aber das sollte sie auch als Aufsteiger überhaupt noch gar nicht sein.
2: Ja, also da hast du vollkommen recht. Ich bin auch wirklich der, der Auffassung, dass das einzige Ziel wirklich sein sollte, dass du die Klasse hältst, egal wie gut jetzt die Hinrunde gelaufen ist. Ich, ich kann mich daran erinnern, dass Dresden letztes Jahr am Anfang auch sehr gut dastand und im Endeffekt abgestiegen ist. So. Ähm, also als Aufsteiger, das, das einzige Ziel ist eigentlich, dass wir die League-Klasse halten. Natürlich kann man, kann man viel träumen, aber in der ersten Liga haben wir momentan nichts zu suchen und werden wir auch nicht bestehen können. Ich glaube, das wäre einfach wieder ein einen Schritt nach hinten anstatt ähm, uns das halt gut tun würde. Aber ich, ich persönlich, das ist halt vielleicht auch mit der Fan, mit dem Fanaspekt. Ich sage, dass wir tatsächlich auch am Saisonende auf Platz 4 sein werden. Ich denke, dass es grundsätzlich noch einige Tiefpunkte vielleicht geben könnte, aber ähm, grundsätzlich wurde gut nachjustiert. Vielleicht kommt auch noch was, das weiß man nicht. Aber ich bin schon schon guter Dinge, muss ich sagen. Also, Steht da
1: was im Raum? Gibt es da Gerüchte oder sowas?
2: Also tatsächlich ist das Einzige, das ist, weiß ich nicht, ob es ein Fangerücht ist oder nicht. Also bei Lautern ist es halt sehr ruhig bei Transfers. Wenn ein Gerücht kommt, dann kommt der Spieler auch in der Regel. Ähm, aber es ist, glaube ich, nur von Fans so ein bisschen Wunschdenken. Vielleicht, je, Lautern will noch einen Innenverteidiger holen am besten. Ähm, und angeblich ähm, könnte Dominik Heinz da äh, die Rückkehr auf dem Betze ähm, einschlagen. Weiß ich nicht, was ich von halte. Ähm, grundsätzlich finde ich Heinz einen guten Spieler, aber der jetzt auch eher weniger zum
0: Einsatz kam die letzten Jahre, ist halt äh, die Frage. Mhm. Also von der Erfahrung her, auf jeden Fall wäre das schon eine gute, gute ähm, ja, einfach eine gute Kaderverstärkung. Und ich glaube, man kann halt auch immer nur so viel ausgeben, wie man halt einnehmen kann. Und als Drittliga-Aufsteiger. Da bist du einfach, einfach ähm, ja, so geldmäßig ein bisschen eingekesselt, aber das macht auch überhaupt nichts. Weil ich glaube, mit dem Kader können sie diese Saison auf jeden Fall in der zweiten Liga bestehen mit den Fans im Rücken.
2: Ja, es ist halt die Frage, das ist auch bei Lautern alles so ein bisschen undurchsichtig. Da ist ja auch die diese Pacific Media Group im Hintergrund seit nicht allzu langer Zeit. Von da weiß man nicht, wie da die, die Budgetlage ist oder was man sich leisten kann und was nicht. Das sind viele, viele Fragezeichen, auch für, für die Fans. Also, ich glaube nicht, dass da irgendjemand einen Durchblick hat. Ähm, ja, da kann noch einiges passieren.
1: Ja, wenn du jetzt nach den Ablösen gehst und so eine Transferbilanz ziehst, haben die eigentlich kein Geld eingenommen. Nee. Und, aber auch nur 400.000 400. Euro ausgegeben. Ja, das ist ja auch nicht viel. Die meisten Spieler kamen alle über ablösefrei. Klar fließen die Gehälter da ein bisschen, aber die haben jetzt auch nicht so viel ausgegeben. Ne, 200.000 für Opoku, 200.000 für Lex Tiger Lobinger von Düsseldorf. War der nicht geliehen letztes Jahr noch an Lautern? Lobinger? Ja.
2: Hm, nicht, dass ich wüsste. Nee, hab ich
1: da habe ich ja komplett was falsch gemacht. Aber auf
2: jeden Fall haben wir auch noch Geld von Raab bekommen, oder? Bin ich,
1: ich... bin der Meinung, Rab ist ablösefrei gegangen.
2: Ist der ablösefrei gegangen? Bin der Vertrag ist abgelaufen. Ich war mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob wir für den Geld bekommen hatten.
1: Also ich ja. gucke gerade hier ein bisschen bei Transfermarkt, aber nee, Ausgaben, 400.000, Einnahmen, keine.
2: Ja, ja, nee, nee, dann, dann war der ablösefrei. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, aber äh, wie denn, sei
0: <lacht> Redet erstmal.
2: <lacht> Na, ich bin fertig.
0: Okay, man muss dann ja auch einfach abschließend sagen, dass du ja selten oder eigentlich kaum gut Geld ansparen kannst, wenn du halt jahrelang Drittliga-Fußball spielst. So realistisch muss man dann auch sein. Und deswegen sehe ich einfach diesen Weg über langfristige Zweitliga wieder äh, finanziell attraktiver zu werden. Und den Namen und die Fans im Rücken hat Lautern ja. Und dann werden sie jetzt halt gute Spieler wieder ranholen und sich einfach wieder etablieren und im Endeffekt dann dort stehen, wo sie auch hingehören, nämlich ja, mindestens mal in die ersten beiden Fußballligen Deutschlands. Ja, sehr, sehr gute abschließende Worte.
1: Die spielen ja jetzt auch gegen, gegen Hannover, ne? Und ja. da kommen wir auch direkt zum nächsten. Mhm. Tabellenplatz 5, Hannover 96. Boah, ey, ganz ehrlich, wenn ich einen Satz sagen darf, gell, ich kann diese Mannschaft nicht einschätzen. Ich habe viele Spiele gesehen, ich kann diese Mannschaft wirklich nicht einschätzen, ich weiß nicht, was deren Stärken sind. Ich weiß auch nicht wirklich, was ihre Schwächen sind. Ich finde, diese Mannschaft hat sich noch überhaupt nicht gefunden. Eine komplett zusammengewürfelte Truppe mit sehr, sehr guten Einzelnamen. Sehr, sehr gute Einzelspieler. Wenn ich Hannover, Hannover denke, denke ich direkt an drei Spieler. Einmal an den Klasse-Torwart. Zieler, also das ist ja Wahnsinn, was der diese Saison gemacht hat. Wirklich Respekt. Ähm, eine super Torwartleistung. Dann einmal Derek Köhn. Also So ein Linksverteidiger in der zweiten Liga zu sehen, ist auch nochmal sehr, sehr spannend der könnte in meinen Augen auch bei einer Bundesliga-Mannschaft mit, mitmischen, definitiv. Vielleicht noch nicht jetzt, aber nächste Saison könnte es auf jeden Fall soweit sein. Und zu guter Letzt Harvard Nielsen war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Transfer. Der hat direkt funktioniert. Der hat direkt funktioniert, aber ansonsten über Hannover 96 wirklich, keine Ahnung, diese Mannschaft ist irgendwie nicht gut, aber auch nicht schlecht. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, vollkommen. Also, also ich kann das Unabhängig
1: nicht. von den Statistiken und alles. Also, das ist so für mich so eine Mannschaft, Tabellenplatz 5 ist eigentlich nicht schlecht. Muss ich ehrlich sagen. Die haben noch alle Karten liegen sehr, sehr gut. 28 Punkte, ein Punkt hinter Lautern. Die haben eigentlich noch sehr, sehr gute Chancen, obwohl die eigentlich noch nicht so richtig gut Fußball gespielt haben.
0: Also, ich finde Hannover auch eine unfassbar interessante Mannschaft. Die waren tatsächlich in den letzten Jahren immer sehr, sehr unattraktiv anzugucken und sie wurden in den letzten beiden Saisons einmal 13. und einmal 11. Platz. Das heißt, die lagen eigentlich immer so hinter den Erwartungen zurück und ich glaube, ein springender Punkt oder ein wichtiger Punkt, warum der Erfolg jetzt langsam wiederkommt oder warum sie einfach guten Fußball aufspielen, ist einfach der, der Neutrainer Leitl. Also ich bin großer Stefan-Leitl-Fan. Man hat auch schon gesehen, dass unter unter, Fürth, dass unter seiner Führung bei Greuther führt ja, der Aufstieg auch möglich war für eine Mannschaft, wo man eigentlich nie gedacht hätte, wie könnten man in die Bundesliga kommen. Und man muss halt im Vergleich zu den anderen Mannschaften einfach sehen, dass dieses Team im Vergleich zu den anderen, wie du schon gesagt hast, Nuri, einfach komplett neu zusammengewürfelt wurde. Nicht nur wegen dem Trainer, sondern auch, weil unfassbar viele Neuzugänge gekommen sind. Wir haben da einmal Phil Neumann von Kiel. Also ich habe jetzt alles gestandene Stammspieler von Hannover jetzt mal aufgeschrieben, die als Neuzugänge kamen. Da sind nicht mal alle genannt. Phil Neumann von Kiel. Dann hast du Arayem B. von Bayern 2, der jetzt am Ende der Saison seinen seine Startelf Einsätze bekommen hat und einfach gute Leistung abgerufen hat. Da bin ich eigentlich schon der Meinung, dass er auch in der Rückrunde Stammspielen wird. Dann hast du Derek Köhn. Der kam von Willem 2. Oder Willem Dö. Keine Ahnung, wie man es aussprechen mag. Auf jeden Fall aus der Ehredivise Und performt einfach unfassbar gut, ein Spieler, den man vorher überhaupt nicht kannte, aber der einfach eingeschlagen ist wie eine Bombe. Dann kam Kunze vom Bielefeld, einer im Mittelfeld, der natürlich viel beackert, nicht den schönsten Fußball spielt, aber einfach für die ja sagen wir, für die Drecksarbeit zuständig ist und den Job auch gut macht. Dann Max Besuschko von Jan Regensburg, der klar einen etwas unglücklichen Start hatte und vielleicht auch noch nicht das Potenzial abruft, was er abrufen könnte, aber ich glaube, der ist auch an sich eine gute Addition für das Team und dann noch Harvard Nielsen von Fürth, der vorne einfach viel Kreativität reinbringt, der Tore schießt, der vorlegt, der Bälle festmacht, also das sind alles gestandene Stammspieler von Hannover und da sind nicht mal so Spieler wie Luis Schaub oder so genannt, die einfach komplett mittlerweile außen vor sind, von denen man sich eigentlich viel mehr erhofft hätte. Also der Kader wurde einfach in der Breite ja, kompetitiver gemacht, der wurde so ein bisschen, wie soll man sagen, so dass die Spieler sich einfach alle viel mehr Ehrgeiz geben müssen, um einen Stammplatz zu bekommen. Das sieht man ja auch an Sebastian Kerk, der für mich eigentlich als einer der besten Spieler Hannovers galt und jetzt momentan auch keinen sicheren Stammplatz mehr hat. Und ja, es ist einfach sehr spannend zu beobachten, wie schnell aber dieser Umbruch kam, wenn man jetzt bedenkt, dass sie letztes Jahr, ich, ich weiß nicht, ob sie 13. oder 11. wurden, auf jeden Fall eher unteres Drittel. Und Zieler ist natürlich ein absoluter Führungsspieler und Rückhalt der Mannschaft. Ich glaube auch Kapitän und ist einfach die einzige Konstante seit Jahren bei Hannover. Also ich bin tatsächlich überzeugt von Leitl, ich bin überzeugt von Hannover. Und ich glaube, da ist auch noch einiges drin in der Rückrunde. Für mich persönlich, ich kann das schon mal vorwegnehmen, sehe ich tatsächlich Hannover nächste Saison in der ersten Bundesliga, weil ich glaube, dass sie auf Platz zwei springen werden in der Rückrunde.
1: Wow, das ist sehr gewagt, aber finde ich gut, macht Sinn, es ist plausibel, was du sagst.
0: Ist durchaus gewagt, aber ganz ehrlich, wenn wir uns diese Liga angucken, es passieren so viele verrückte Dinge, so viele Sachen, die wir vor der Saison überhaupt nicht so geahnt hätten. Und die Spiele sind alle so knapp beieinander, es gibt so viel Spektakel. Also, warum nicht? Warum nicht?
1: Ja, warum nicht, ist die Frage, ja. Nice. Also ich schätze lauter, lauter sage ich, sorry, Hannover schätze ich so ein, ähm, dass die diese Saison noch nicht bereit sind dafür, die, machen auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall eine Entwicklung genommen, das sieht man ja anhand, der, anhand des Tabellenplatzes und auch anhand der Transfers. Ich finde, die Saison muss sich erstmal eingespielt werden und die nächste Saison könnte dann definitiv besser laufen, aber nichtsdestotrotz mit 28 Punkten stehen sie super da, da könnte alles passieren.
2: Ja, ich finde es halt auch wirklich eine ne harte Nummer. Ich kann mich noch daran erinnern, vor der Saison, also äh, Relegation geschafft äh, und du erfährst, äh, gegen wen Lautern das erste Spiel spielt und dann kriegst du quasi gesagt, so zu Hause gegen Hannover. Und egal, also natürlich waren die letzten Saisons nicht gut, aber für mich war Hannover vor der Saison ein absoluter, absoluter Spitzenkandidat gewesen. Also ich habe die unter den ohne Wenn und Aber unter den Top 3 gesehen. Warum auch immer, also ich hatte einfach dieses Gefühl gehabt mit den Neuzugängen, mit mit der mit mit der Power, die Hannover mitbringt, weil eigentlich ist es auch ein, ein sehr, sehr großer Traditionsverein, ähm, dass sie dass diese Saison wirklich was reißen und war am Anfang auch wirklich ein bisschen, bisschen enttäuscht. Also im Endeffekt haben die sich ja auch gemausert ähm, von Spiel zu Spiel und sind jetzt auf dem, auf dem fünften Platz und, ähm, aber ich denke auch, dass da wirklich noch sehr viel Potenzial nach oben ist. Wenn du dir die ganzen Einzelspieler anguckst, ähm, sind da einige, die auf jeden Fall ihrer Form nach wie vor ganz schön hinterher ähm, Ich glaube, da habt ihr schon mehr als genug äh, Leute auch aufgezählt. Ähm, ja, also da, da ist auf jeden Fall wirklich noch einiges drin. Aber ich sehe das wie Muri, dass sie, glaube ich, noch nicht bereit sind für den Sprung in die erste Liga. Also ich denke auch, dass es das eine Sache ist, dass die sich vielleicht mit der Mannschaft diese Saison noch ein bisschen finden und dann eventuell nächste Saison dann Angriff starten können. Wenn beispielsweise in Hamburg in die erste Liga aufsteigt, könnte da äh, Hannover wirklich nächstes Jahr eine, eine Favoritenrolle einnehmen, aus meiner Sicht.
1: Ja. Eine, ein großer Punkt noch. Es fühlt sich doch eigentlich an wie schon so eine neue Saison, oder? Also so lange ja. Pause gab es ja auch noch nie. Und Wer weiß, also vielleicht hat diese Zeit im Trainingslager generell diese Pause den ganzen Spielern gut getan, dem Verein gut getan, dem Trainer auch gut getan, vielleicht seinen Stempel jetzt äh, nochmal besser aufdrücken zu können. Und ich habe auch vor der Saison gesagt, Hannover auf jeden Fall Top 3. Top 3 mit den Transfers, mit dem Trainer, da muss was gehen. Aber spielerisch konnten, konnten mich bis dato noch nicht überzeugen. Die Spiele, die ich gesehen habe, waren alle sehr, immer sehr, sehr knapp gewonnen und meistens auch nicht überzeugend.
0: Ja, ja, wobei man da natürlich auch sagen muss, also welche Mannschaft hat konstant äh, überzeugt und immer souverän gewonnen. Ne? Das ist vielleicht der SC Paderborn am Anfang der Saison, aber ansonsten waren da so viele ja, Schwitzer-Siege, nenne ich sie einfach mal, dabei, wo Teams wirklich bis zur letzten Minute noch um die drei Punkte gekämpft haben. Also das ist tatsächlich in dieser Saison, in dieser Liga gar nicht so ein ausschlaggebendes Argument, weil ich glaube, dass einfach, viele Teams einfach sehr eng beieinander sind und da wirklich manchmal die Tagesform oder einfach das nötige Quäntchen Glück ausschlaggebend sein kann für den Sieg oder Niederlage.
1: Definitiv, definitiv. Dennoch, ich weiß nicht, also Hannover hat mich bis jetzt noch nicht so packen können. Ich habe halt, weißt du, von Paderborn hat man ja Spiele gesehen. Wow, da haben die mal 4-5-0 gewonnen. Da haben die wirklich richtig überzeugt. Da hat man gedacht, wow, da kommt eine Truppe, die schießt dich komplett aus dem Stadion. Ja, und bei Hannover, Hannover hatte ich einfach noch nie das Gefühl, dass sie so ein Spiel souverän gewonnen haben. Klar, jetzt, letzte Folge hatten wir es auch bei Hamburg, aber da gab es auch zwei Spiele und wir wissen alle, dass sie komplett, also komplett unter, unter ihren Erwartungen spielen. Okay, was heißt komplett unter ihren Erwartungen? Es gab auch Momente in der Saison, wo ich mir dachte, wow, die Spiele hätten wir eigentlich auch letzte Saison verloren. Aber um es jetzt wieder auf Hannover zurückzubringen, muss ich ehrlich sagen, Hannover hat mich diese Saison, das habe ich jetzt mehrmals gesagt, aber noch nicht so überzeugt.
0: Ja. Und ich, ich, kann das, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, weil die einfach auch nicht sehr offensiv stark gewesen sind. Also 25 Tore, da, da schlottern die auf jeden Fall nicht die Knie als gegnerische Abwehrreihe. Aber man muss auch sagen, die haben die zweitbeste Abwehr der Liga, was ja auch schon mal für ein gutes System spricht, was Leitl da reinführt. Und ich glaube, dass teilweise sich defensiven oder defensive Spielreihen schneller finden können als offensive. Dass da die Kombination klicken, dass die Doppelpässe stimmen, die, das Timing, die Absprache und die hatten jetzt viel Zeit, das aufzubessern und ich bin da tatsächlich sehr positiv gestimmt, einfach weil ich, wie gesagt, auch von, von der Taktik oder von dem spielerischen, ähm, von der Herangehensweise Leitels einfach überzeugt bin. Was mich da noch so ein bisschen skeptisch stimmt, ist tatsächlich so diese Unruhe im Vorstand. Ich glaube, dass Martin Kind einfach ja schon seit Jahren einfach immer wieder Unruhe da reinbringt, dass da immer wieder Intrigen herrschen, dass es Probleme gibt mit dem Vorstand, dann wird wieder jemand rausgeschmissen und unter der Fuchtel von Martin Kind wird es auch immer wieder Unruhen geben. Die Frage ist, wird das jetzt die Mannschaft irgendwie großartig beeinflussen oder nicht? Aber da gibt es auch nie komplett mal Ruhe, dass alle Beteiligten dort einfach konzentriert arbeiten, äh, arbeiten können, ohne dass es mal wieder irgendeinen Streitpunkt gibt, ja.
1: Guter Punkt, ja, das stimmt.
0: Jo, ich glaube, dann ist dann auch genug zu Hannover gesagt. Ähm, es sei denn, es hat noch jemand irgendetwas zu sagen, was noch nicht genannt wurde.
2: Na, ich würde da jetzt äh, weitermachen mit der nächsten Mannschaft am besten.
0: Ah,
1: genau, Tabellenprognose, was sagst du denn? Was hast du gesagt, Tommy?
2: Ähm, ich habe keine Prognose abgegeben.
1: Ach, du hast hat keine Prognose Pro abgegeben, okay. Ja, ich sehe die weiterhin auf Platz 5. Mhm. Ganz trocken, muss ich ehrlich sagen, Platz 5. Die werden nicht, ähm, obwohl es schwer, es ist wirklich schwer jetzt auch eine Prognose abzugeben, aber wenn ich mich festlegen würde, Platz 5 und damit sind die eigentlich auch gut bedient.
2: Hm. Das ist eine gute Frage. Also ich denke auch, dass, dass äh, Hannover den Sprung über Top 5... Ähm, die Saison schaffen wird. Also ich sehe viel Potenzial, aber ob die das jetzt im Laufe der Saison noch abrufen können, ist dahingestellt. Also ich habe gesagt, dass Paderborn auf dem, äh Paderborn, Hannover auf dem sechsten, wenn nicht sogar auf dem siebten Tabellenplatz landen wird.
0: Ui. Naja, im Endeffekt muss man ja auch sagen, jede Aussage, die wir hier tätigen, ist in gewisser Weise mutig, einfach weil alles so eng beieinander ist und noch ganz, ganz viel passieren kann. Selbst ein Holstein-Kiel oder in Fortuna Düsseldorf in der Saison auf einmal auf Platz 3 oder 4 stehen. Es ist alles noch so eng beieinander und das kann sich wirklich, das Rad kann sich auf jeden Fall sehr schnell drehen oder wenden, wie auch immer. Und das sieht man auch an der nächsten Mannschaft, die wir jetzt besprechen. Und zwar dem SC Paderborn. Die stehen momentan auf dem sechsten Tabellenplatz und sind die Offensivmaschine der Liga haben unfassbare 35 Tore geschossen in den ersten 17 Spielen, also brutaler Wert und ich muss auch sagen, ich habe keine Mannschaft so attraktiven Fußballspielen sehen in der zweiten Liga wie den SC Paderborn an den ersten Spieltagen. Ich frage mich, da lag das mehr so daran, dass viele Teams einfach noch nicht wirklich eingespielt waren oder so gut eingespielt waren wie der SC Paderborn oder einfach, dass sie teilweise taktisch den anderen Teams voraus waren und einfach ja, durch Quasnioks Stil, den er spielen lässt, nämlich diesen attraktiven Offensivfußball, dass es einfach schon alles geklickt hat und sie einfach mit dieser Kaderqualität in Kombination mit der taktischen äh, Voraussetzung oder Ausrichtung ja, einfach Teams dann äh, in Grund und Boden gespielt haben. Ähm, ich lasse mir jetzt noch ein paar Punkte offen und würde einfach das Wort an euch abgeben erstmal. Ähm, ich noch eine Sache kurz sagen, ich hatte auch vorhin, war ich
2: auch der Meinung, dass Paderborn am Anfang so losgelegt hat. Ich sehe gerade, dass Paderborn am zweiten Spieltag in Düsseldorf verloren hat, 2-1. Also es war mir so nicht bewusst. Ich dachte, dass sie die ersten äh, drei, vier Spiele komplett, äh, komplett souverän gewonnen haben.
0: Mhm. Ähm, ja, ich würde trotzdem nicht sagen, dass der Start schlecht war. Also ich habe mir hier einen Punkt rausgeschrieben. Die haben mit 24 Toren und 19 Punkten aus den ersten acht Spielen äh, ja, gestartet. Und das bedeutet drei Tore pro Spiel in den ersten acht im Schnitt und 19 Punkte aus möglichen 24. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr souveräner Start. Und ich glaube, dass sie auch nach acht Spielen dann Tabellenführer waren.
1: Das ist ja. auf
2: jeden Fall verrückt, ja.
1: ja. Durch diesen attraktiven Fußball ist man auch irgendwie insgeheim so ein bisschen sympathisant geworden von dem Verein. Ich finde es einfach schön, wie die Fußball spielen. Ich finde, sowas gehört auch ähm, ganz oben mit hin in die Tabelle. Die sind jetzt auf dem Tabellenplatz 6. Pff, so zwei Punkte, nee, zwei Punkte auf Hannover, drei Punkte auf Lautern. Ist ja auch nichts. Aber die letzten vier Spiele haben die halt allesamt verloren. Ne? Und das hat die halt ein bisschen, ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war dieses Hamburg-Spiel. Ihr kennt doch diese, diese Momente in der Saison, wo alles gut läuft und da hast du ein Spiel, wo du verlierst. Und danach direkt danach das nächste. Und danach noch eins verlieren. Und danach noch eins. Das war wie bei Hamburg gegen Lautern. Das war dieser Punkt, wo die, äh, wo die ein bisschen zusammengebrochen sind, Hamburg. Und das Gleiche sehe ich auch bei Paderborn. Die haben jetzt letzten vier Spiele verloren. Ähm, definitiv keine gute Serie, sage ich mal. Aber das Ganze kann sich wenden. Und ich sehe Paderborn definitiv sehr, sehr stark. Die haben super Offensive, die haben auch eine starke Defensive, die haben siebenmal zu null gespielt, das darf man auch nicht vergessen, die machen viele Tore, aber haben auch eigentlich eine gute Defensive, mit sieben Spielen zu null, das muss man auch erstmal schaffen. Das hat, glaube ich, nur ähm, Hannover noch geschafft und sonst keiner. Wenn ich mich nicht täusche, oder habe ich gerade Darmstadt komplett vergessen, egal, ihr wisst, was ich meine, es geht darum, dass Paderborn auf jeden Fall äh, nicht nur offensiv was drauf hat, sondern auch defensiv und ich finde, die Mannschaft ist auf jeden Fall sehr, sehr stark und ich sehe die am Ende sogar auf dem Tabellenplatz 2, weil die irgendwie so ein bisschen meine Favoriten sind, neben Hamburg. Die treten ja. jedes Spiel so auf, als, als gäbe es irgendwie nichts zu verlieren und ich weiß nicht, also das ist schon beeindruckend, was sie da gewonnen haben für Spiele. Ich denke ich denk an viele, viele Spiele, wo die halt äh, 3-4-0 gewonnen haben, gerade am Anfang, wie du schon erwähnt hast, Arne, das war einfach überzeugend und ich denke, da kann die auf jeden Fall anknüpfen. Die Spieler haben sie. Ich finde Ron Schallenberg, Julian Nusswan, Muslia, das sind Top-Spieler. Vor allem, also ich weiß nicht, es ist ein bisschen unscheinbarer Spieler, aber Ron Schallenberg gefällt mir extrem, was der da hinten abräumt. Teilweise spielt er auch alleine auf der Sechs. Ich kann auch das System auch gar nicht so nachvollziehen. Manchmal spielen die mit drei oder vier Stürmern. Aber Ron Schallenberg hält da wirklich alles dicht im Mittelfeld. Das ist ein Wahnsinnsspieler und ich könnte den mir auf jeden Fall bei Mannschaften wie... Gladbach oder Wolfsburg vorstellen?
2: Tommy? Ja, ist auf jeden Fall eine verrückte Sache. Ich muss ehrlich sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, dass ich nicht vor Muri geredet habe, ähm, weil ich habe wirklich jetzt die ganze Zeit auch letzte Woche schon darauf gewartet, dass wir Paderborn machen und ich meine Prognose abgeben kann, dass Paderborn auf P Platz 2 landet. Ich habe mir diesen Platz extra <lacht> freigehalten, weil ich wirklich, wirklich, wirklich davon überzeugt bin, dass Paderborn, dadurch, auch dadurch, dass sie jetzt viele Niederlagen in Folge haben, dass sie auf Platz, äh, Platz 6 dann dementsprechend jetzt stehen, einfach relativ wenig Druck haben, sage ich jetzt mal, im Aufstiegsrennen. Natürlich rennst du jetzt erstmal zehn Punkten hinterher, zum Beispiel auf Darmstadt, aber ähm, im Endeffekt hast du jetzt gerade wenig zu verlieren. Also ich finde zum Beispiel in Darmstadt, die gehen mit Druck, aus der, aus der langen Pause und müssen dann irgendwie wieder in, in die Spur kommen. Paderborn bei denen ist, ist auf jeden Fall sehr schlecht gelaufen und die können jetzt eigentlich nur noch nur noch gewinnen. Und also was heißt sehr, sehr schlecht? Es waren halt vier Spiele, die jetzt wirklich da einen extremen Unterschied gemacht haben. Am Anfang haben die auch wirklich extrem gut gepunktet. Also ich gehe auch davon aus, dass, dass Paderborn ähm, in der Rückrunde da, äh, da so weiter... Ähm, weiter losfliegt, fand ich sogar besser als, als in der Hinrunde. Also auf jeden Fall besser in der, als in der Hinrunde. Ich sage auf jeden Fall, dass sie auf Platz 2 landen.
0: Okay, also noch was Interessantes, was ich heute gelesen habe, ist, dass der FC Augsburg tatsächlich an Ron Schallenberg dran ist. Wie viel man äh, jetzt dem Gerücht Glauben schenken darf, sei mal dahingestellt. Aber wenn sie den wirklich verlieren sollten, dann wäre das auf jeden Fall ein Riesenrückschlag, weil der, wie du schon gesagt hast, Mori, einfach der Strippenzieher im Mittelfeld ist. Der macht defensiv viel weg, aber auch offensiv liefert der unfassbar gute Akzente, hat einen richtig starken Schuss und verteilt auch die Bälle wunderbar. Auf der anderen Seite natürlich auch im offensiven Mittelfeld Julian Justwan, absoluter Strippenzieher, bringt unfassbar gute Flanken, spielt Schnittstellenpässe, ist richtig, ja, dieser kreative Spieler da im Mittelfeld und ähm, gefällt mir richtig gut. Würde ich fast sagen, ist einer der besten Spieler der zweiten Liga, ich weiß nicht, ob ich mich damit aus, äh, zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, diese Aussage kann man auf jeden Fall so äh, tätigen. Und Definitiv. Was, was auch noch interessant ist, Die Paderborn hat tatsächlich die beste Zweikampfquote der Liga. Also auch etwas, was ich so gar nicht vermutet hätte, weil die ja natürlich auch durchaus hier und da ein paar Gegentore bekommen haben, was aber definitiv auch an dieser offensiven Ausrichtung gelegen hat und gar nicht unbe äh, unbedingt daher, dass die Abwehr an sich schlecht ist. Ich glaube, Krasnjok gewinnt einfach gerne mal Spiele 5-4 und nicht 1-0 und hat einfach diese offensive Ausrichtung, was ich als neutraler Zuschauer auf jeden Fall gerne sehe. Also lieber habe ich ein Spektakel als irgendwie, keine Ahnung, ein Spiel, wo zwei defensive Abwehrreihen gegenüberstehen und die ganze Zeit lange Bälle gespielt werden, in der Hoffnung, dass irgendwann ein Ball reinfällt. Ja. Paderborn oh. ist sehr, sehr,
1: sehr, sehr spannend anzuschauen. Also wenn ich irgendwie sehe, dass Paderborn spielt, schalte ich auf jeden Fall gerne ein. Macht Spaß, macht Laune und ähm, die zwei Stürmer darf man eigentlich auch nicht vergessen. Die haben wir ein bisschen außen vor gelassen. Pieringer und Platte. Der eine mit sieben Toren, der andere, glaube ich, mit acht Toren. Ist auch schon Wahnsinn-Statistik, wirklich. Wahnsinn-Statistik, ja. muss man schon mal sagen.
0: Definitiv. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also Srebeni Piringer, Platte und Leipatz sind alle wettbewerbsübergreifend mit mindestens neun Torbeteiligungen dabei. Also klar, ein paar waren auch im DFB-Pokal, gerade jetzt auch bei Sodeni. Aber trotzdem, das zeigt einfach, wie variabel die offensiv spielen können und wie uneigennützig die aber auch spielen. Dementsprechend sind sie halt auch einfach nicht so leicht ausrechenbar, wie jetzt vielleicht ein HSV, wo ein Robert Glatzel einfach fast die Hälfte der Tore schießt. Und dazu ja. kommt dann auch noch ein Sirlot Conté, der vielleicht nicht der torgefährlichste Spieler ist, aber der einfach ein unfassbares Tempo hat und einfach auch mal an Spielern vorbeigehen kann und auch gut, ähm, ja, auch mal einen vorlegen kann. Genau. Das Einzige, was mir halt tatsächlich negativ aufgefallen ist und was ich aufschreiben musste, und deswegen sind sie für mich auch kein direkter Aufstiegskandidat, ist, dass sie zum einen auswärts ziemlich schwach gewesen sind. Also die haben insgesamt nur zwei Sieger auswärts geholt. Das ist auf jeden Fall zu wenig, um am Ende der Saison als Aufsteiger dastehen zu wollen. Und was ich mich halt frage, ist, konnten jetzt Teams das Spielsystem von den Paderbornern ausrechnen oder finden sie wieder zurück in die Spur und das war einfach nur eine Schwächephase. Das kann ich halt momentan nur schwer einschätzen, aber es ist sowieso alles schwer einzuschätzen in der Liga. Und die sind tatsächlich achtmal im Rückstand gewesen und von diesen acht Rückständen hatten sie einen Sieg und sieben Niederlagen. Das bedeutet für mich an der Stelle, Paderborn spielt richtig guten Fußball, sobald sie in Führung sind, sobald der Gegner dann aufmachen muss und sie die Schnittstellen bekommen. Aber das bedeutet für mich auch, dass wenn sie in Rückstand liegen und der Gegner dann etwas defensiver steht, etwas sicherer, geordneter hinten, dass es dann für Paderborn wiederum schwierig wird, die Räume zu finden, um Tore zu schießen und ja Punkte dann auch einfach zu holen. Also drei Punkte aus acht Spielen dann, wenn sie in Rückstand war und manchmal musst du halt auch solche Spiele gewinnen können. Deswegen ist für mich der ST Paderborn am Ende der Saison nur in Anführungszeichen auf Platz 5 in meiner Prognose.
1: Ja, kann man so und so sehen und wie du sagst, man kann es sehr, sehr einschätzen Eben,
0: also ich, mein... ich, ich mache euch auch gar keinen Vorwurf, dass ihr die jetzt am Platz 2 seht, weil die teilweise auch mit dem besten Zweitliga-Fußball gespielt haben, den wir diese Saison gesehen haben, das ist Fakt. Frage ist nur, wie konstant sie das dann halt hinterlassen können. Und deswegen, ich respektiere eure Meinung zu 100 Prozent. Und ich glaube, dass sogar meine Meinung etwas kontroverser ist als eure, definitiv. Aber dafür sind wir ja da. Wir sind ja nicht dafür da, um irgendwelche so angepassten Meinungen so zu vertreten, sondern einfach das, was wir denken. Das hauen wir einfach raus. Und dann steht dazu, Fertig aus.
1: Klar. Paderborn, SC Paderborn. Also wirklich äh, sehr, sehr stark gespielt, die Hunde runde. Wenn ich jetzt so sehe, Platz 7 Fortuna Düsseldorf, exakt gleiche Statistik, acht Siege, zwei, zwei Unentschieden, sieben Niederlagen, beide 26 Punkte. Also ich fand schon, dass Paderborn einen sehr, sehr starken Eindruck lassen hat, im Gegensatz zu Düsseldorf, wenn man das mal so betrachtet.
0: Ja, ist verrückt, gell? oder auch so ein Team wie Holstein Kiel, die auch hier und da natürlich so ihre Highlights hatten, aber auch mit 25 Punkten nur vier Punkte hinter Kaiserslautern, drei Punkte hinter Hannover, Es ist echt verrückt. Wie eng beieinander diese ganze Liga ist. Definitiv.
1: Also wirklich. Und Fürth
0: darf man auch nicht vergessen. Die hatten jetzt ähm,
1: drei Siege in Folge. Ne, das letzte haben die Unentschieden gespielt, aber davor haben die drei Spiele gewonnen. Die darf man auch nicht vergessen. Die haben auch enorme Qualität. Oh, das ist echt eine spannende Liga. Nicht umsonst ist es irgendwie für mich die spannendste Liga der Welt, würde ich sagen. Es, wenn ich jetzt es kann sein, dass ich mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt habe. Viele werden sich, glaube ich, gerade kaputt lachen. Aber für mich macht die zweite Liga irgendwie mehr Spaß als die erste Liga. Ich weiß nicht, wie es für euch ist.
2: Ja, es sind so viele Teams, die einfach besonders nach so einer langen Zeit, nach so einer langen Pause jetzt wirklich komplett verändert da rauskommen können und auf einmal ähm, weiß ich nicht, also grundsätzlich würde es mir das jetzt so sagen, aber zum Beispiel so ein Lautern könnte genauso auch richtig krass abrutschen, weil einfach keine, es ist ja kein krasser Spielraum zwischen, zwischen vierter Platz und 15. Der Platz, okay, es sind zwölf Punkte, aber was sind zwölf Punkte im Endeffekt? Also du hast noch eine ganze Rückrunde zu spielen. Es ähm, ist halt einfach alles offen. Alles ist offen.
1: Ja. ja, Anmerken möchte ich noch, dass ich nicht die Qualität meinte. Definitiv nicht. Aber von der Spannung her und von diesen Überraschungsmomenten ist für mich die Zweitliga Liga auf jeden Fall irgendwie ach, einen Ticken geiler anzuschauen als die Erstliga. Liga.
0: Ja, definitiv. Also jeder kann einfach jeden schlagen. Das ist schon mal ganz klar, wenn du siehst, dass Magdeburg zum Beispiel Hamburg überragend geschlagen hat oder, keine Ahnung, dass Sandhausen dann irgendwie einen Punkt gegen Kaiserslautern hat, auch immer. Jedes Team kann jedes andere ärgern und genau das macht diese Liga wirklich, wie du schon gesagt hast, Muri, so attraktiv. Vielleicht nicht vom äh, Fußballerischen, aber einfach von der Spannung. Und was man dazu sagen muss, es fallen einfach immer viele Tore, es macht einfach Spaß dazu zu gucken.
1: Genau, für den für den Tipp experten Beide Treffen oder Übertor kann man immer mitnehmen.
0: Safe. Ist von mir auch abgesegnet an der Stelle. Perfekt. Ja, dann hätten wir doch die Platzierungen vier bis sechs auch soweit super durchgearbeitet und ich glaube, wir kommen jetzt dann noch zu einer kleinen Quizrunde, falls da was vorbereitet wurde. Ich
2: glaube, das müssen wir rausschneiden.
0: Tatsächlich? Okay. Tatsächlich. Aber auch das ist gar kein Problem.
1: Ach, ich würde es lieber drin lassen. Irgendwie war es lustig. Ja,
2: aber nein, wir müssen es nicht rausschneiden, also die Quizrunde, <lacht> der, der, der Domi, der war leider verhindert, äh, dafür gibt es nächste Woche eine bessere.
1: Ja, da freue ich mich nächste Woche schon auf die okay. Quizrunde. Ja, dann
0: lass uns doch einfach nochmal kurz so ein bisschen vorausschauen. Ähm, ich denke, wir werden jetzt höchstwahrscheinlich keine Folge mehr rausbekommen vor nächster Woche, es geht natürlich auch schon nächste Woche los, möglicherweise, will ich mich aber nicht drauf festnageln, könnten wir vielleicht noch eine Folge hinbekommen nächste Woche, wo wir so ein bisschen über die Mittelfeldmannschaften beziehungsweise ja schon den Abstieg reden. Ich meine, wenn wir uns das jetzt mal angucken, gut, Düsseldorf und Kiel stehen eigentlich noch in so einem komischen Mittelfeld da, beziehungsweise sind vielleicht auch noch oben dran mit 26 und 25 Punkten. Aber dann vom Platz 9 bis Platz 18 sind halt einfach nur 5 Punkte Unterschied. Und da ist kein Team dabei, was nicht im Abstiegskampfstand jetzt steht. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal kurz so ein bisschen die Paarung noch durch von nächster Woche und geben einfach mal so kurze Prognosen ab. Wir müssen das gar nicht so lang halten, weil wir auch schon bei einer Stunde dabei sind jetzt. Aber einfach so von unserem Bauchgefühl her, was wir denken. Also es geht nächste Woche Freitag los mit Düsseldorf-Magdeburg.
1: Wer wenn, wenn möchte anfangen, wollen wir so ein bisschen Reihenfolge stimmen?
0: Ja, Mori, du fängst immer an, dann kommt Domi dann mache ich den Schluss immer.
1: Düsseldorf gegen Magdeburg. Ähm, wird jetzt spannend sein, wie die beiden Mannschaften rauskommen aus der Vorbereitung. Aber wenn ich jetzt mich auf eine, auf eine Mannschaft festlegen würde, würde ich sagen, Düsseldorf gewinnt mit 2 zu 1.
2: Also ich war am Anfang ein bisschen, bisschen unsicher, aber ich glaube tatsächlich, dass Magdeburg sich da nicht lumpen lässt. Ähm, auch wenn die auf Platz 17 sind, ähm, spielen die einen schönen Fußball. Und ich sage, dass ähm, das Spiel 1 1 ausgehen wird. Oh, schön.
0: Also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein torreiches Spiel. Ich bin auch sehr gespannt auf Lü Da wurde auch ähm, der Transfer bestätigt. Ich glaube, gestern oder heute. Auch auf jeden Fall ein interessanter Mann für die zweite Liga. Und ein Stürmer mit Erfahrung, der der Mannschaft auf jeden Fall äh, weiterhelfen kann. Ich gehe mit einem 2-1 für Düsseldorf rein, weil Düsseldorf zu Hause spielt. Und ich glaube, dass der Heimvorteil auch immer ausschlaggebend sein kann. gut. Zweites Freitagsspiel des Karlsruhe gegen Paderborn. Mmh. Karlsruhe könnte sich rächen. Das würde jetzt
1: aber nicht dementsprechend, was ich äh, für Paderborn vorausgesehen habe. Für die Rückru Rückrunde. Aber ich denke, das Spiel werden die auf jeden Fall noch ein bisschen, da werden die bisschen Struggle haben. Ich sag
2: 2-2. Hm. Also Karlsruhe wird auf jeden Fall. Äh... Wahrscheinlich sogar in Form von Vanny ähm, ein Tor schießen. Aber ich glaube, dass Paderborn das ähm, auf jeden Fall für sich äh, entscheiden wird. Ähm, also ich
0: sage tatsächlich 1 zu 3. Okay, also sehr spannendes Spiel. Ähm, Karlsruhe hat seit fünf Spielen keinen Sieg mehr geholt. Paderborn genauso. Also man könnte fast sagen, so ein kleines Krisenduell, wenn man jetzt mal so die ganze Zeit ähm, vergisst, die jetzt dazwischen war. Ich gehe aber, glaube ich, auch mit dem SC Paderborn. Mit einem knappen 2 zu 1 auch an der Stelle. Dann geht es Samstagmittag weiter mit Heidenheim gegen Hansa Rostock. Rostock mit einem neuen Trainer.
1: Kann man jetzt ein bisschen schwerer einschätzen. Heidenheim eingespieltes Team. Ähm ja, also Favorit ist klar Heidenheim hier in dem Spiel. Ich würde sagen, 1-0. Ganz knapp, aber 1-0, ja.
2: Also auf jeden Fall, auch, Heidenheim wird sich das, ihre, ihre Heimserie zu Hause gegen Hansa Rostock nicht nehmen lassen. Auch wenn da vielleicht ein neuer Trainer ist und Rostock grundsätzlich nicht schlecht dasteht. Aber ich sage, dass es relativ deutlich wird und ähm, Heidenheim sogar mindestens 2-0 gewinnt.
0: Okay, das ist auf jeden Fall meine eine Ansage, mindestens 2-0. Also Heidenheim war auch, glaube ich, jetzt das formstärkste Team der Liga äh, vor Hinrundenende. Die haben teilweise auch richtige Spektakel rausgehauen, waren richtig äh, torreiche Spiele auch. Und Rostock schwer einzuschätzen auf jeden Fall, aber auch offensiv so ein bisschen ungefährlich. Und die spielen auswärts in Heidenheim, die Heimstärke spricht für Heidenheim. Ähm, ich gehe auch mit einem 2 zu 0 an der Stelle. Bis jetzt noch keine Überraschung da. Nächstes Spiel Darmstadt gegen Jan Regensburg. Das letzte Spiel, was der SV Darmstadt übrigens verloren hat. Ich sag,
1: also das wird jetzt ein bisschen, könnte vielleicht ein bisschen komisch rüberkommen, aber ich glaube, das wird das zweite Spiel sein, was sie verlieren werden.
0: Mhm.
1: Ja, ich sag sogar 2 zu 1 für Regensburg. Der Ausfall von Patrick Pfeiffer wird schwer sitzen, definitiv. Das ist kein Spieler, den man einfach so ersetzen kann. Und da äh, der der werden auf jeden Fall Probleme auftreten in der Abwehr. Regensburg steht jetzt nicht so gut da in der Tabelle, könnte aber diesen Turnaround schaffen, wenn die jetzt vielleicht direkt das Erstspiel gewinnen. Letzt, ähm, in, der, in der Hinrunde haben die da auch, glaube ich, die ersten Spiele allesamt gewonnen, auch Köln aus dem DFB-Pokal rausgeworfen. Da sehe ich Ähnliches und sagt 2-1 Regensburg.
2: Das ja, ist auf jeden Fall dann äh, Stichwort Überraschung. Ähm, ist eine gute Sache, aber also grundsätzlich dachte ich auch, dass da ähm, Regensburg schon was holen kann, ähm, aber Darmstadt zu Hause gegen Regensburg, also mit der Heimstärke, wird Darmstadt nicht verlieren. Aber ähm, auch hier gehe ich ähm, mit einem 1-1 tatsächlich.
0: Ja, und ich glaube, ich gehe da sogar mit, mit dem 1, 1 Kommt dann natürlich sogar etwas überraschend, weil Regensburg wirklich nicht so souverän war die letzten Wochen, also vor der Pause. Aber Patrick Pfeiffer, habe ich eben gelesen, hat eine Zehenfraktur, also gebrochene Zeh. Das wird definitiv nicht bis Saisonstart wieder verheilen. Und da bricht denen auf jeden Fall was Großes weg, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich gehe auch mit einem 1 zu 1. Gut, dann kommen wir zum, zum Samstagabend-Kracher. Hannover 96 gegen den ersten FC Kaiserslautern in Hannover. Ich, ich habe das Mittagsspiel vergessen. Genau. Der Holstein-Kiel gegen Sportvereinigung. Ach, wird. Ja, richtig. Holstein-Kiel gegen kräuter führt. Entschuldigung. Wollte ich nicht vorenthalten.
1: Hättest du eigentlich gleich überspringen können, weil das Spiel wirklich sehr, sehr schwer einzuschätzen ist. Und wenn ein Spiel für mich sehr schwer einzuschätzen ist, tendiere ich meistens auf Unentschieden. Oh, ja, womit ich jetzt sage, 2-2 auch. Holstein-Kiel mit Skripski, Doppelpack sage ich direkt, zusammen zum Saisonauftakt und kräuter führt auch. Zwei Tore, deswegen 2 zu 2.
2: Hm. Das ist eine gute Prognose, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass Kräuter führt, äh, das für sich entscheiden wird. Also ich finde, so gegen Ende der Hinrunde ähm, hat Führt wirklich für mich, auch wenn es vielleicht die Punkte nicht ganz so wiedergespiegelt haben sollten, äh, einen attraktiven Fußball gespielt. Und ich denke, dass sie auch so aus der aus der Pause kommen werden. Ähm, hm. Ich sage, dass das führt, ja, 0 zu 1, 1 zu 2 gewinnen wird, kann ich schlecht sagen, ob Kiel wird bestimmt ein Tor schießen. Ich sage, 1 zu 2 gewinnt Fürth.
0: Ja, krass. Also interessant, Domi. Wir haben auf jeden Fall ähnliche Tendenzen, merke ich gerade. Ähm, ich gehe auch mit einem 1 zu 0 für Fürth. Die haben die letzten Wochen vor der Winterpause stark gespielt. Die haben Hamburg auf jeden Fall komplett aufgefressen in Fürth. Also das war wirklich... Zum einen eines der schlechtesten Hamburg-Spiele, die ich in der Hinrunde gesehen habe. Zum anderen aber auch ein starkes fürth -Spiel, kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, die haben sich so ein bisschen jetzt an dieses Zweitligatempo, tempo an die Intensität gewöhnt als Absteiger und könnten Kiel so ein bisschen kalt erwischen auf jeden Fall. Ja, so, jetzt aber das Abendspiel. Hannover zu Hause gegen Kaiserslautern.
1: Ach, ich fange mal wieder an, ne? Auch ein schweres Spiel, wird auf jeden Fall sehr, sehr schön anzuschauen sein. Das Spiel werde ich definitiv gucken. Kaiserslautern gewinnt 3 zu 1.
2: Wow, du glaubst oder nicht, ich habe wirklich Gänsehaut am ganzen Körper. <lacht> das ist ein schöner Tipp, Muri. Ähm, ja, Also ich bin oftmals sehr skeptisch, aber ähm, ich gehe bei dem Tipp wirklich mit. Ich sage auch, dass Lautern 3 1 gewinnt ähm, und da anknüpft, wo sie aufgehört haben.
0: Okay, gut, ich kann mich auf jeden Fall noch an das Hinspiel erinnern damals war Julian Börner so ein bisschen der Leidtragende weil er sich einen riesen Patzer geleistet hat und ich glaube Hannover will auf jeden Fall was gut machen zu Hause gegen die Lauterer auf der anderen Seite sehe ich aber natürlich auch immer noch die Euphorie, die mitgetragen wird wahrscheinlich auch wieder mit mindestens 4000 Auswärtsfans tendenziell sogar noch mehr ich glaube es geht am Ende 1 zu eins aus und die teilen sich die Punkte und damit kommen wir dann zu den Sonntagsspielen. Das Erste ist Nürnberg gegen St. Pauli. Puh, ganz schwieriges Ding.
1: Ganz schwieriges Ding. Ich fange wieder an
0: und sage hier,
1: dass Nürnberg 2 zu 0 gewinnen wird gegen St. Pauli. St. Pauli ähm, für mich die größte Enttäuschung diese Saison, muss ich ehrlich sagen. Jetzt, ich will jetzt auch nicht Nürnberg gut reden, die liegen zwei Punkte auseinander, aber von Nürnberg habe ich eigentlich auch nicht so viel erwartet von St. Pauli hingegen eigentlich viel mehr. Klar haben die auch wichtige Spieler verloren, aber nichtsdestotrotz haben die eigentlich eine gute Mannschaft und auch gute Spieler verpflichtet, womit ich sie eigentlich auch so viel stärker eingeschätzt habe. Ich sehe noch nicht, dass St. Pauli direkt zum Rückrundenauftakt gewinnen wird. Deswegen sage ich, Nürnberg gewinnt 2-0 zu zu Hause vor den eigenen Fans.
2: Also ich finde, dass beide Teams für, in der, für die Rückrunde eine, eine spannende Aktie sind. Ähm da, da die meistens oder eigentlich nur besser performen können. Ich gehe trotz alledem mit Pauli, also ich finde, dass sie grundsätzlich eine gute Mannschaft haben, beziehungsweise hatten, da es nur am Abschluss ein bisschen gehapert hat. Ähm, ich denke, dass vielleicht mit einem neuen Stürmer da gut geholfen sein könnte und sagt, dass Pauli 2 gewinnt.
0: Gibt es denn einen
1: neuen Stürmer? Bei Pauli? Ja. Ja, bei Pauli gibt es auf jeden Fall einen neuen Stürmer, das ist ein Brasilianer der kommt, wenn ich mich nicht täusche, aus der polnischen Liga. Ja. Stimmt das? Oder habe ich gerade Blödsinn erzählt? Ich guck mal ganz schnell
0: nach. Okay, in der Zeit kann ich hm. ja schon mal meine Prognose abgeben. Ich glaube nämlich, dass Nürnberg das Zuhause... Ähm, ich habe nämlich gerade mal auf die Auswärtstabelle geguckt und da ist auf jeden Fall der erste FC St. Pauli das absolute Schlusslicht mit ganzen drei Punkten in der Hinrunde und keinem einzigen gewonnenen Auswärtsspiel, ich glaube, das wird auch erstmal so beibehalten und gehe hier mit einem 2-0 für Nürnberg. Ich glaube, unter Weinziel sind sie schon etwas griffiger, etwas gefestigter und hatten jetzt nochmal Zeit, über die paar Monate sich an das System Weinziel zu gewöhnen. Der Kader ist meiner Meinung nach auch tendenziell etwas stärker und ja dementsprechend glaube ich, dass Nürnberg das sogar relativ souverän dann erledigen wird.
1: Ja, in der Zwischenzeit habe ich herausgefunden, ja, er ist Brasilianer, er ist Stürmer und kommt aus der polnischen Liga. Sein Name ist Maurides, er konnte jetzt in der polnischen Liga mit vier Toren und vier Vorlagen überzeugen. Also, interessanter Mann, wenn man jetzt so die Statistik betrachtet. Ich bin sehr gespannt, ob er sich direkt einfinden wird. Würde mich auf jeden Fall freuen für St. Pauli. Ist ja auch einer der traditionellsten Vereine hier in der zweiten Liga. Und auch was die Fans betrifft, das ist ja auch Wahnsinn, was die, was die leisten und wie die hinter dem Verein stehen. Ich muss ehrlich sagen, klar, ich bin Hamburg-Fan, aber irgendwo sage ich auch St. Pauli, Respekt. Also wirklich jedes Spiel von denen ist immer, immer ausverkauft und immer geile Stimmung. Die Spiele sind ja auch nicht so schlecht, die man sich anschaut, aber leider haben die pf, aus dem Potenzial, was sie haben, nicht so viel rausgeholt. Kann sich aber definitiv noch ändern. Weil, weil der auch einen Stürmer gefehlt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Und jetzt kommen wir zu den Sonntagsspielen Teil 2 und 3. Genau, wir sind ja schon in den Sonntagsspielen. Arminia Bielefeld gegen SV Sandhausen. Puh. Hm. Also ich bin ganz ehrlich, ich finde das einer der deutlichsten Spiele.
1: Ich sage, Bielefeld gewinnt mit 3 zu 1 gegen Sandhausen.
2: Ich finde, für mich ist es irgendwie so ein bisschen Not gegen Elend, also natürlich auch von der Tabellensituation her. Ähm, aber Sandhausen hat nachgerüstet. Also ich, ich habe ein bisschen die Testspiele von, von allen Mannschaften verfolgt. Und man weiß natürlich nie, wie man das werten soll, aber ähm, ich denke, dass äh, Sandhausen da, da gut aus der, See, aus der ähm, in die Rückrunde startet mit den Transfers. Ähm, und ich sage, dass Sandhausen 1 zu 2 geht gewinnen
0: wird. Puh, das ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Also ich bin da tatsächlich auch bei Mori dabei. Ich glaube auch, dass es so von der fußballerischen Veranlagung her auch ein deutliches ähm, ja, 3-0 zu vielleicht sogar wird. Ähm, ist halt die Frage, ob Robin Hack dabei sein wird. Definitiv einer der wichtigsten Spieler ähm, im Offensivverbund bei der Arminia. Aber auch unter Scherning überzeugt. Arminia Bielefeld definitiv viel mehr als unter Uli Forte, genau. Und ich glaube, dass das auch so ein Team sein könnte, was in der Rückrunde auf jeden Fall noch den ein oder anderen großen Gegner ähm, ärgern könnte. und Hast du oh. recht? Ich will nur kurz reinfunken,
2: weil du die Personalie Hack angesprochen hast. Ähm, mit Okugawa sieht es genauso aus. Also der wird wahrscheinlich auch ausfallen. Und wenn es beide fehlen, bin ich nicht der Meinung, dass ähm, Arminia Bielefeld ähm, jetzt so viele Alternativen im Kader hat, die da ähm, großartig äh, Wirbel machen können offensiv. Das, das ist du natürlich recht.
0: Dann an alle Tippbüfte da draußen, schaut euch nochmal die Personalsituation bis zum Ende an. Das könnte auf jeden Fall noch ausschlaggebend sein. Ich Glaube aber, dass sie auf jeden Fall daran arbeiten, dass Hack bis zum kommenden oder beziehungsweise zu Sonntag in einer Woche jeden Fall 100 fit ist.
1: Also ich bin der Meinung, wenn Hack spielt, gewinnt Bielefeld. Wenn nicht, oh, das ist schwer. Das ist echt schwer, muss ich ehrlich sagen. Aber das habe ich jetzt nicht beachtet mit Hack und Okugawa. Zwei sehr, sehr wichtige Spieler. Ja, drei zu eins. Ich bleibe dabei. Wenn Hack spielt, definitiv.
0: Gut. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Spiel. Und ich habe jetzt schon Kopfschmerzen, wenn ich mir das angucke, wenn ich an das Hinspiel vor allem denke. Und das ist HSV gegen Eintracht Braunschweig in Hamburg. Ähm, ja, also die Fronten sind eigentlich geklärt. Der HSV hat eine 1,50er-Quote zu Hause. Braunschweig 5,20er-Quote auf den Sieg. Ähm, ja, Muri, hau raus.
1: Kennt ihr das, wenn ihr so Spiele schon so komplett irgendwie so sehen könnt, also vor euch? Ich ja. sehe direkt, dass Braunschweig irgendwie ein 1-0 macht. Ja. Dass Hamburg dann irgendwie ein bis bisschen dem Rückstand hinterherlaufen wird. Die werden das Ding noch drehen. Aber knapp. Die werden nicht überzeugen. Die werden zwar eins gewinnen. Die werden weiterhin so die Rückrunde starten, wie sie hinrunde aufgehört haben, würde ich sagen. Es wird ein knappes Spiel. 2 zu 1.
2: Hm. Das ist eine gute Prognose, aber ich glaube tatsächlich, dass Hamburg zu Null spielen wird. Also natürlich fehlt vielleicht Heuer-Fernandes, aber ähm, ich denke, mit Raab haben die da auch
0: einen guten Ersatz und äh, Hamburg wird es souverän 2-0 gewinnen. Ja, Tim Walter hat irgendwie heute nach dem Spiel eine Pressekonferenz gegeben. Da war der auch so ein bisschen auf Witze angestimmt und da meinte er so, ja, wenn heute zweite Ligaspiel gewesen wäre, dann wäre Heuer-Fernandes fit und hat dann drüber gelacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach so von seiner Art her einfach so gesagt wurde, oder ob er das wirklich ernst meint und sagt, okay, im Zweifel hätte man Daniel Hörer-Fernandes aufstellen können. Muss man auf jeden Fall weiterhin beobachten. Dadurch fehlt halt auch jemand, der im Aufbauspiel so ein bisschen glänzen kann. Aber nichtsdestotrotz, und vielleicht werde ich es auch wieder bereuen, aber ich gehe auch mit einem 2 ja doch, mit einem 2-1 für den HSV. Ich glaube, dass Braunschweig auf jeden Fall ein unangenehmer Gegner ist. Und ähm, tja, das Spiel, wie eigentlich die meisten HSV-Spiele bis zum Ende spannend sein wird.
1: Ich muss mir mal noch die ganzen Tipps nochmal aufschreiben, die ich jetzt von mir gegeben habe, um später zu gucken, ob da wirklich was eingetroffen ist.
2: Ja. Wenn wir werden dann nochmal schauen. Wir können uns ja dann nochmal die letzten Minuten anhören nach
0: dem nächsten Spieltag und
2: wird äh, Krönen dann einen Tippkönig von uns in der
0: nächsten Folge. Genau. Das <lacht> klingt doch nach einer guten Idee. Und mit diesen Worten würde ich dann auch den heutigen Podcast abschließen. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube nicht, dass es ähm, an Argumenten gefehlt hat. Natürlich ist es immer noch schön, wenn Tom mit dabei ist. Aber ich würde sagen, wir haben es auch auf jeden Fall zu dritt heute gut gemeistert. Und ich bin auf jeden Fall heiß auf die Zweitligasaison. Ich glaube ihr auch.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Tom hat auf jeden Fall heute gefehlt klar, aber wir haben das Ganze zu dritt ganz gut gemeistert. Ich denke mal, das wird auch immer ein bisschen schwieriger sein, dass alle vier gleichzeitig teilnehmen können. Natürlich ist es immer unser Wunschdenken, aber die ein oder andere Folge wird, der, wird jemand fehlen, vielleicht sogar zwei. Ich würde sagen, alleine Podcast zu halten ist ein bisschen schwierig, aber zwei sind auf jeden Fall mindestens immer dabei von uns und ich bin jede Woche froh, wenn ich irgendwie kann und ich freue mich auf nächste Woche und würde damit das Wort an Domi weitergeben.
2: Ja, ich bedanke mich auch für die, für die knackige Folge am, am späten Abend. Ähm, hat, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht, ähm, auch wenn der Tom gefehlt hat. Aber wie ihr auch gesagt habt, das haben wir gut kompensieren können. Und da äh, bin ich guter Dinge, dass wir nächste Woche hoffentlich wieder zu viert sind
0: und äh,
2: da dann weitermachen können.
0: Perfekt. Dann schließen wir damit den Podcast für die für den heutigen Tag und hören uns eventuell nächste Woche ansonsten spätestens nach dem ersten Spieltag. Haut rein und macht's gut. Tschüssi.